0: O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andréia Barradas e hoje converso com Manuel Machado. Vamos lá. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Obrigada por aceitar fazer parte desta narrativa que vai ficar para a memória do futuro e que conta a história do desporto em Guimarães. A sua presença era inevitável, até porque pela via do desporto é um dos vimeiranenses que tem algum, ou um dos que tem mais reconhecimento mediático, diria mesmo. Por toda a sua vida ligada ao desporto, e já vamos passar pelos diferentes passos que são vários, mas gostava de lhe pedir a si a opinião, ou, no fundo, que retrato nos pode dar da sua cidade de Guimarães uh, no que diz respeito ao desporto? Como é que vê a sua cidade e o desporto?
1: Uh, olá, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco e poder deixar ficar alguma coisa que fique para como registro para o futuro Exatamente. e que de alguma maneira também uh, ilustre um bocadinho aquilo que foram um conjunto de transformações que ao longo das décadas foram acontecendo aqui no nosso, na nossa cidade, no nosso meio urbano e, e na sua periferia. E por isso, quando me pergunta como é que isto… é evidente que o, o desporto em Guimarães sempre tempo teve uma presença eh, relativamente marcante, teve os seus altos e baixos, como é natural também em qualquer processo, eh, e de um desporto completamente amador nas várias modalidades, mesmo naquilo que diz respeito e, e por contraponto ao, ao tal futebol indústria, que é sempre a modalidade rainha, não é? Mas uh, esse princípio
0: mais amador também se foi perdendo ao longo das décadas, é, não é? Estava a tentar dizer, Exatamente.
1: pronto, uh, até o futebol da, da época de 70, 80, que foi quando eu comecei a ter contacto de uma forma mais... Uh, constante com, a, com, com as várias modalidades, uh, até o futebol, que tinha um determinado perfil, se alterou para chegar àquilo que é a realidade que, uh, que hoje vivemos, não é? e por isso no passado tudo era feito com muito boa vontade, com muita uh, enfim, uh, participação. Uh, Pouco, eu uh, uso uma palavra que não gosto muito, pouco em terceira.
0: Havia mais coração? <risos> Havia muito mais, época.
1: era mesmo por uh, aquilo que a palavra carolice normalmente traduz, não é? Sim. E por isso era com a boa vontade, com a participação de, de amigos, que as coisas se iam realizando. Aquilo que é o profissionalismo era um horizonte que estava a décadas de, a décadas de, de distância. E por isso tudo funcionava com base nessa boa vontade, nessa disponibilidade das pessoas para entre si conseguirem, em projetos de, comuns, não é? uh, fazer alguma coisa. Por isso o desporto sempre teve corpo, sempre teve, de facto, uma expressão muito grande ao nível da cidade, uh, em modalidades como o, que hoje estão, e ainda bem de alguma maneira a reaparecer com mais Sim. força, uh, como o handball, o, o voleibol, o basquete não havia, de facto, não tinha uma presença tão igual a essas duas, mas ao nível do voleibol e do, do, do handball havia, de facto, um corpo e uma multiplicação de clubes a jogar num, num espaço relativamente curto, uh, de, de algum relevo, não é?
0: Muito contribuiu também o desporto corporativo, não? Para que tivesse sido o handball e o vôleibol alguma daquelas modalidades a subsaírem, além do futebol, digo eu, porque havia um tipo de apoios que essas empresas uh, poderiam dar.
1: Muito bem. Uh, aliás mesmo a gente tem sempre que fazer aqui um transfer para o futebol mesmo o futebol dependia muito daquilo que acabou de dizer né hum. uh, o futebol que hoje conhecemos não é estruturado e profissionalizado em todos os patamares uh, não não era sequer como lhe disse horizonte que, que se adivinhasse e por isso também no futebol essa participação do tecido industrial enfim uh, da colaboração para que os orçamentos estivessem o suporte necessário para que houvesse uma prestação com alguma dignidade acontecia as coisas foram sempre assim até sensivelmente o final da década de 80 90 por força de uma gestão também ela diferenciada uhum. pelas antes anteriores no, no, no nosso clube mas as modalidades dependiam fundamentalmente de facto daquilo que eu lhe disse de boa vontade e de, alguma, de algumas ajudas, não é? Uh, falámos há pouco da Coelima, não é? Uh, havia as empresas que também tinham os seus CCDs, os seus núcleos culturais e desportivos, oh, e que também suportavam e de alguma maneira promoviam e davam a possibilidade da prática desportiva a, a muita gente, quer das próprias empresas, quer vindos de fora, para dar-lhe um corpo mais redondo, digamos <risos> assim, àquilo que era, porque a competição aparece sempre e o objetivo é ganhar. É uma, uma, uma constante também e por isso também as empresas muitas vezes iam e conseguiam de alguma maneira reequilibrar, ligando os seus quadros uh, de atletas com alguns uh, elementos vindos do exterior.
0: E ainda bem que nos fala de diferentes modalidades, porque uh, não é de conhecimento, pelo menos tão mediático, mas quem está dentro da área do desporto, sobretudo noutras modalidades e em cidades uh, não digo menores, mas que têm menos atenção do que a capital, por exemplo, do país, há hão de saber disso, mas a maioria não sabe que o seu percurso se inicia com o one ball, antes mesmo uh... do futebol, e não sabem, porque, enfim, a sua carreira é de grande prestígio é muito conhecida, sobretudo, pelo futebol. Como é que entra o one ball na sua vida? Com que idade? Como é que tudo começa? Muito cedo.
1: Uh... Eu, eu sempre habitei na periferia da cidade Hoje é cidade, mas naquela altura havia de facto ali um, um quilómetro, quilómetro sim, e meio que, que
0: na altura já se tornava longe, não é? Já era longe não
1: era uma zona agrícola, digamos Embora estivesse mesmo na, na, na fronteira da, daquilo que é o núcleo urbano Sim. E por força de alguns mais velhos, né colegas um pouquinho, com 4, 5 anos mais, que jogavam Uh, os mais novos foram sendo arrastados para para o handball e, e por isso foi daí que veio e foi num clube que hoje até nem tem prática desportiva, embora continue a existir, que se chama CAR, uhum. Círculo de Arte e Recreio, uh, que, eu, que eu iniciei essa prática por força dessa vizinhança que me foi arrastando, a minha e a outros, para, para essa prática e por isso aí tendo começado, depois joguei também quase em todos os clubes da... Da cidade, não é? Uh, e por isso o handball, digamos que foi a minha grande escola, o meu grande ímã no que diz respeito à, à atração pelo desporto, que acabou por, de uma maneira geral, ser o meu percurso de vida em termos profissionais. como eu.
0: Então, como atleta, é no handball que tens experiência? É no futebol já entra como treinador, é não, isso? Não, pronto,
1: até é uma circunstância. Eu, eu no handball, uh, fui atleta uh, aos 17 anos, fui para o Porto fazer educação física. E já nessa altura, ia colaborando com um técnico, que é um técnico de referência, ele está aí até num desses, dessas caricaturas, que era o Albor Vaz, fui ajudando e quando acabei a minha formação académica, comecei uh, a minha carreira de treinador também no handball. E é por força de algum trabalho, com algum, com algum resultado positivo que estava fazendo no handebol que em 80, quando o António Pimenta Machado assumiu a presidência uhum. pela primeira vez do Vitória de Guimarães e tem uh, a intenção de, ao nível do quadro da, da academia, da formação, fazer alguma coisa que acrescentasse, ou seja, convidando alguém com, com, com formação académica para complementar os técnicos que lá tinha. Que, procuraram a volta quem é que anda por aí que tenha a formação que tem... pronto como, como coincidiu com, com algum com algum resultado positivo que estava que, que estava acontecendo no, no, no Francisco Landa sobre a minha direção técnica alguém que conhecia a minha pessoa e também a pessoa do, do, do então presidente me pôs em contacto com ele, e foi por aí que eu entrei no futebol como preparador físico da, do setor de formação do, do Vitória.
0: Mas antes de entrarmos no futebol, eu acho que não podemos deixar de partilhar aqui nesta mesa aquilo que falávamos antes mesmo das câmaras se ligarem. A sua dedicação ao handball foi tão grande, e durante um bom período de tempo, e a questão de falar de, do coração, e de como antes falava faziam todas as coisas com mais amadorismo, a coincidência de num sorteio ter saído a Coelima, e o Chico uh, Francisco, uh, o Francisco de Holanda exato, que hoje chamamos com carinho de Francisco de Holanda iriam disputar um jogo ambas uhum. as equipas e o professor era treinador
1: de ambas, de ambas. De ambas.
0: como é que se resolveu? Eu resolvi, esse...
1: delegando de de ficando com o mais fraco porque a Coelima jogava numa divisão inferior o Francisco ah, de jogava ah, na primeira okay, divisão okay. ficando eu na, 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 a dirigir tecnicamente o clube mais fraco que era a Coelima, nessa altura jogava na segunda divisão Uh, e deleguei num, 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 num atleta que era um também e acabou por ser também um bom treinador, okay. inclusive ganhou um campeonato nacional ao Frei Xavier a direção da, da equipe do, do Fresse Chocolante. Mas nessa altura isto também traduz um pouco o espírito que se vivia. Exato, é
0: por isso que eu acho que é bonito o, se contar o, o, aqui hoje, também hoje seria
1: impossível fazer tal coisa Claro. Uh, naquela altura as coisas eram como já atrás uh, referimos, não é? Havia de facto um contexto de clima bem diferenciado por relação com o que hoje se vive e por isso essas coisas resolviam-se com, com... Em
0: que década aconteceu esse... Uh, se...
1: Estamos a falar de quê? Uh, o... final da década da 70, princípio de 80. 80.
0: Não é? Porque agir é, é também conseguirmos trazer essa, uh, essas Localizar referências na, no, para aqui, não é? Tempo. Uma vez que estamos a tentar uhum. também de alguma forma construir aqui uma narrativa. vou pedir a sua opinião para o seguinte: uh, por é que acredita que é o handball uma das modalidades que também com mais força se conseguiu estabelecer em Guimarães além do futebol? Acha que tem a ver com essa tradição que falámos até agora, por de vir já com o apoio corporativo?
1: Não só por aí, não é? A modalidade de tabaco é bem implementada até por força daquilo que acontecia no passado. O passado tinha teve muitos defeitos. Estou a falar em termos políticos okay. antes do 74, da 74 e daí para a frente, não é? Mas tinha algumas coisas boas. E uma das coisas boas que existia Uh, nesse tempo em que fiz a minha formação académica, ao nível do, daquilo que é hoje uh, a secundária Martins Sarmento, na altura era o liceu, o desporto escolar estava muito bem estruturado. Já estava? Estava, nessa altura, por comparação, eu fui professor uh, durante quase 30 anos uh, do ensino secundário.
0: Escolhecionar em Guimarães?
1: Uh, sim, okay. uh, em três escolas de Guimarães. no no Liceu, no, na João de Meira e também na Escola da Veiga, que são três uh, escolas diferentes. Mas estive muitos anos aqui mesmo ao lado, em João, onde depois Sei. efetivei e estive quase 20 anos e onde acabei também a minha a minha prestação. Eu só fiquei surpreendida Enquanto quando me disse que já
0: estava bem estabelecida a disciplina, porque já tive aqui outras conversas de também professores de Educação Física que se queixavam inclusive de que a Alinda era chamada de ginástica, tal hum. era a pouca importância... Que se dava ainda à disciplina. E, portanto, ter esta sua opinião de como as coisas já estavam mais sérias e mais bem implementadas é, é também positivo.
1: É, mas, pronto, o handball sempre teve tradição aqui e o volei também alguma. Claro. Uh, o handball teve, de facto, durante décadas uh, pavilhão cheio. Né? Uh, era muito interessante assistir-se a um jogo. Só havia um pavilhão na altura, que ainda hoje existe, que era o pavilhão da, da Inatel. Sim. Sim. Uh, e, e de facto era, estava lutado cada vez que se jogava, e eu estava lhe a dizer que havia uma grande rivalidade de, por força da boa organização do esportes escolar. Já nessa altura o handball já ao nível académico tinha uma grande expressão e era de facto da da escola que vinha ou que vinham a maior parte dos atletas que depois iam para o Vitória, para, 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 para o Francisco Landa, para a Coelima, para o Fermentões, para o Académico de Guimarães, enfim, para um conjunto… O, do...
0: o facto de haverem várias equipas também contribuiu para, para contribuiu. a tradição. Contribuiu, pronto, é, é,
1: havia uma certa solidez. É, infelizmente, mais à frente houve alguma retração é, por força daquilo que também mudou e que a cidade e os seus clubes não conseguiram em muitos momentos acompanhar, não é? estamos a falar da transformação daquilo que já referíamos como um desporto amador, Sim, enfim, de uma a certa caralice, de, futebol precisam de Começou curso, a não é? pagar, a diferença. Não é? começou a pagar se mesmo ao nível das modalidades amadoras e a capacidade de resposta local não foi, enfim, não chegou ao nível daquilo que se fazia noutras, estou -me a lembrar, por exemplo, do Grande boom que que o que o ABC de Braga teve. Uh, ao nível do handball, sim, por exemplo, sim, sim, sim. Uh, e em Guimarães não houve capacidade de, de acompanhamento, digamos, só como exemplo, não é? claro. e por isso as coisas quebraram um bocadinho, mesmo ao nível do Vitória, que é sempre o clube de referência da nossa cidade, é. uh, houve até a liquidação de várias modalidades que tinham passado de referência, com resultados muito interessantes. nomeadamente o, o, o vôlei feminino, infelizmente perdeu-se ali uma geração Fermentou de bola de, de mas Pronto, as coisas são assim, são dinâmicas e têm, como claro. disse. Mas
0: é engraçado falar do Vitória, porque realmente, por algumas conversas que fui tendo também aqui neste espaço, percebi que as modalidades que existem no Vitória nunca surgiram propriamente por iniciativa do Vitória.
1: Há sempre alguém que, que as fomenta, não é? Não é? Vem sempre
0: de, de clubes exteriores, como o basquetebol, por exemplo. Por exemplo, o que doutor vem...
1: Lourenço é um grande impulsionador. Sim, o nível também. O a nível, não, a nível de voleibol também pôs a modalidade ou repôs a modalidade em funcionamento. <risos> E por isso há sempre alguém que vem e que dinamiza e que catalisa e que faz com que as coisas... E faz
0: parte, não é um defeito do Vitória, é assim, não é? É, é assim, assim que as coisas é vão acontecendo, assim. claro.
1: Porque pronto, o Vitória também não tem uma cara única, não é? Uh, Transformou-se ao longo dos tempos. Uh, Sim, e isso por é benéfico. E isso a visão de cada um dos gestores e das administrações que foram passando também é, é diferenciada e hum. politicamente... Uh, administrou de forma, ou foram administrando de formas diversas, enfim, umas mais positivas, outras menos, pois. essas várias modalidades.
0: Na sua vida, o que mais o marcou em termos de emoções e o que acha que mais mexeu consigo até de uma forma positiva, o handball ou o futebol?
1: É assim, eu, eu, eu tenho, em relação ao desporto de uma maneira geral, de uma forma muito transversal. Sim. Um sentimento de grande gratidão. E quando olho para, para os clubes que servi ou para as modalidades em que de alguma forma tive a possibilidade de, de exercer alguma, alguma ação, é sempre esse que vem de mim. É. A minha vida resultou muito do que elas me deram. Os esportes coletivos são uma escola de ensinamentos uh, riquíssima. Valores não? não. Muito mais do que qualquer outra modalidade. O facto de, do, do trabalho e do objetivo comum uh, dá nos,
0: uh, um dá -nos um ser outras humano, coisas de facto, que depois é? servem da, para a nossa vida toda. Exploramos todas as nossas potencialidades.
1: E por isso, por isso não há aqui uma diferenciação da minha parte relativamente, digamos, um obrigado maior ao handball ou ao vôlei que também joguei por relação com aquilo que o futebol me veio a dar à, à frente. Acho que os desportos coletivos têm muita coisa em comum eu não tinha nenhuma relação particular com o futebol. Okay. Uh, joguei futebol popular Vitória naquela altura em que eu era uh, Miúdo, jovem, adolescente uh, Fazia todas as primaveras Verão, um final da época Uns torneios uh, populares De captação, era o que havia na altura E foi okay. nesses que eu participei Nem estava no meu horizonte Qualquer tipo de objetivo que me levasse para a modalidade. Foi mesmo a circunstância que já relatei atrás. Sim, sim, sim. De, de, Até de... estava
0: ainda no, no, no ensino, no, não é?
1: Estava no ensino e estava no handball e, e continuei. Handball? Eu trabalhei em paralelo no, no, durante 30 anos. Handball,
0: futebol e escola? Não. E dar uh, aulas, não?
1: Escola e, and, e, e handball. Ok. E já alguma coisa ao nível de futebol. Uh, e posteriormente mantive a minha a minha a minha atividade enquanto docente e enquanto treinador de futebol. E muitos anos e vou dizer dizer, olha, ganhei um, um campeonato no FAF a dar aulas, ganhei dois campeonatos no Moreirense, um de 2 e um de, e um de segunda liga a dar aulas. Mantive o Moreirense na segunda divisão, na primeira divisão pela primeira vez no seu no seu historial. A dar aulas, vim para o Vitória em 2004, 2005 como treinador principal a dar aulas e só quando fui para a Madeira em 2005, 2006 Sim. é que abandonei o ensino. Por isso, ao longo não tinha da minha. Noção, tinha estado É uma questão anos ligado de capacidade ensino, de trabalho eu li
0: um pouco sobre a sua vida, não percebi que tinham sido tantos anos ligado ao ensino. Pensei mesmo que quando entra nestes clubes de futebol mais reconhecidos, vamos dizer uhum. assim. Que tivesse forçosamente que ter uh, abandonado o ensino. Não, e é engraçado fazer aqui não, essa referência eu ao dos ensino, horizontes daquilo que as pessoas pensam sobre o mundo do futebol. Eu estive ligado mim. ao
1: ensino de 76, quando comecei a trabalhar, até 2004. E estive ligado ao futebol de, dois, de, de 80 até. Até. Até ontem. <risos> Até ontem? É uma forma de dizer. Pensei anos que, não que nos não ia revelar trabalho. aqui em direto algo. E por isso nada é impediu. Agora, o que é preciso é ter alguma disponibilidade e alguma capacidade de trabalho e de sacrifício, porque eu também, sendo de Guimarães, uh, resido em Matozinhos há, há décadas. Não é? uh, a Cadeira. Estrada... A Estrada...
0: Madeira também, não Madeira é? Madeira também, mas postal? a
1: estrada, no tempo que eu estou a tentar referir, não tinha nada a ver com a estrada que eu, hoje é meia hora, a gente chega ao Porto, naquela altura era preciso duas horas, ou então sair de maior. madrugada para, em vez de duas, demorar uma hora e, e meia.
0: E o que é que levava a esse, eu vou dizer sacrifício, ainda que seja algo positivo na sua vida, mas não deixa de ser uma entrega maior, é, cumprir é. todos esses horários e, e dispor todo esse tempo para tarefas que têm muito que ver com só trabalho, não é? mas no seu caso não, também o preenchia uh, a nível pessoal e emocionalmente. Mas o que o leva uh, a essa entrega maior,
1: nesses horários? O esporte foi sempre, já o disse atrás, e é por isso que essa sensação e essa necessidade de agradecer é okay. uh, em termos uh, exteriores, mas que está muito dentro também de é uma permanente, porque me deu tudo. Deu-me tudo porque também houve da minha parte essa capacidade de, ir de, não é? de me levantar às seis e meia da manhã e chegar a casa à meia-noite e no dia seguinte voltar a levantar às seis e meia da manhã. Percebe?
0: Como é que se organiza durante uma família muitos assim? anos,
1: Durante muitos anos. É e por isso de de não nasci rico, não é? Como é evidente, de uma família normal. Uh, chamadas famílias remediadas da altura, que, altura enfim, e dois, porque... pronto. <risos> uh, e por isso tive que trabalhar para, enfim, organizar a minha vida. E quando me perguntam o que é que fundamentalmente a necessidade de organizar a que minha gostava
0: vida estava do que fazia e organizar. Nunca a sua pesou, vida, claro.
1: nunca me pesou o trabalho porque aquilo que acabou de dizer era uma constante. Uh, quando se vai para fazer Algo que nos preenche e que nos dá enfim, satisfação, que nos gratifica, essa, essa, essa palavra trabalho que normalmente acarreta um peso não está lá. Perdão. Não está lá. E nunca esteve. Eu às vezes brinco com os meus amigos desse tempo, que ainda hoje. Consegue com quem ainda hoje contacto. partilho o meu dia a dia, enfim, eu venho a Guimarães duas, três vezes por semana, uhum. uh, agora que tenho tempo para isso, não é? Para estar com as pessoas com, com enfim com quem sempre partilhei grande parte da, da minha existência. E digo, eu nunca trabalhei. E eu nunca trabalhaste? Não, nunca tive essa sensação de aí vou eu para o ah, trabalho. vou
0: acordar para.
1: Não, fiz sempre com muito prazer, fiz sempre as coisas de uma forma muito solta e, e por isso não nunca me pesou essa. Esse volume grande claro. de, de, de trabalho, porque para além da intensidade... Enfim. E é
0: muito benéfico temos um, um sentido pragmático ao longo da nossa vida, em muitas uhum. fases. Uhum. Mas pedindo-lhe uma resposta um bocadinho mais elaborada e um pensamento não tão pragmático, li numa entrevista sua, não li não, aliás ouvi, porque foi uma declaração pós um jogo. Uh, o professor disse que o futebol é um espelho da sociedade. Uhum. Porquê? De onde vem? Que, que pensamentos têm que o levam a esta frase? Pode explicar-me um pouco
1: A grande competitividade que hoje existe em termos uh, sociais, seja ela qual for a vertente em que em que ser a sua atividade, não é? uhum. no futebol sempre lá esteve, não é? E Por isso há, há aqui um paralelismo e um reflexo, Uh, dessa competitividade, que normalmente está no desporto, e quando falamos de desporto em Portugal, infelizmente, estamos a falar fundamentalmente de futebol, não é uh, está também no dia-a-dia, -dia, começa quase no infantário e prolonga-se ao longo de toda uma um percurso de, de vida das pessoas. E por isso, quando se fala em espelhar, uhum. tem muito a ver, de facto, com esse sentido competitivo, uh, que não abono.
0: Sentido competitivo e único, do, do objetivo até.
1: Sim, de alguma forma. E de interesses, não é? é mas de qualquer maneira uh, aquilo que, 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 que o futebol tem é assim, de uma forma mais solta. Ok. Quando há muito para distribuir, e em termos desportivos de o futebol foi sempre a modalidade que tinha, não Gerou sei se muito mais ou pouco, mais tinha, mas tinha, a competitividade existe, na procura de facto de cada um ficar com o melhor das fatias ou com a maior das fatias que está, que está de, enfim, em jogo. Uhum. Hoje o mercado de trabalho, a sociedade de uma maneira geral, também ela se tornou muito igual, muito competitiva, os números, as médias, enfim, tudo isso está quase desde o início da carreira académica a ser jogado. Não é? E por isso quando falo que o futebol espelha, espelha um bocado neste transfer, que aliás é uma é uma linha com dois sentidos não é? Uh, as pessoas que estão no futebol são pessoas da sociedade e, enfim, claro. não se pode isolar vamos falar do futebol
0: mais um bocadinho se permite gostava de falar do seu percurso no Vitória Sport Clube, mas nada de especial aqui só como um apontamento tenho uma curiosidade que gostava que nos pudesse responder o porquê de ter sido assim porque reparei que uh, a sua presença uh, no Vitória Sport Clube uh, é um tanto irregular e, e de tempos uh, curtos Está entre 92 e 93, 95 e 96, 2004 2005, 2010 2012, correto?
1: Não. Mas é assim, os dados que aparecem, eu não sei se está a consultar a Wikipédia ou qualquer coisa do e, género.
0: Aqui, neste caso, destas datas, sim, foram algumas datas sim, mais soltas tudo, que apareciam do seu tudo currículo tudo que está,
1: ou grande parte do que está nas redes sociais não corresponde exatamente àquilo então, que... Então, qual, 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 é, assim, é a sua no, presença no eu entrei, Vitória, exato, eu entrei, é bom até
0: esclarecer isso, então. Mas boa, fica esclarecido. É fácil. Assunto. Pois, pois. <risos> bem, eu, eu,
1: eu, eu entrei como já referi por convite do, do claro. o então presidente António Pimenta Machado, em 80-81 para o Vitória. Sim. E nele permaneci de forma continuada até eh, 99. Okay. Muito bem. Continuado. Este percurso foi sempre... De... Houve uma ligação profissional, contratual permanente ao Vitória durante quase 20 anos, jogo que 19 anos. Nesse nesse período, Sim. por duas vezes, uma vez porque o Vitória estabeleceu um protocolo com o Vila Real hum. e transferimos para lá cerca de 12 ou 13 jogadores, e na altura foi-me solicitado que os acompanhasse, e por isso há um ano em que eu estou em Vila Real mas por força do, do, do tal protocolo que foi estabelecido entre os dois clubes, e depois em 96, 97, eu volto a sair para a FAF num outro protocolo semelhante, em que estamos em FAF 10 anos, com um lote de jogadores também cedido pelo Vitória, uhum. num, num processo, digamos, de, de complementar a formação. Eram um E júnior Era que estava no primeiro
0: instante. De, de ser feito nessa época? Porque... Se esclarecemos algumas dúvidas que Pois
1: há as equipes Bs, há as sub-23 e naquela altura não havia nada disso. Mais tarde surgiram, surgiu uma legislação com a, a possibilidade de fazer os clubes satélite mas nessa altura não. O que se podia fazer para completar uma formação que acabava aos 18 anos e entre os 18 e 20 anos, 21, havia uma perda muito grande dos jogadores por não encontrar nenhum espaço para continuar a evoluir, foram como se, encontrando algumas soluções alternativas, e as soluções alternativas eram, de facto, esses protocolos que se podiam uh, okay. elaborar com clubes das zonas vizinhas. Também existiram, e eu coordenei, a, coordenei o setor de formação do Vitória durante 15 anos, dentro desse período de tempo. Estamos temos com clubes aqui da, da periferia, Olha o Brito foi um deles, Onde estamos? estamos aqui. <risos> Podemos recuar. Uh, Amigos de Urugedes, o Ribeiro de Pena, enfim, uma série de clubes em que colocávamos jogadores e muitas vezes também parte do quadro técnico uhum. para acompanhar uh, a evolução dos jovens, porque não conseguíamos absorver todos dentro do clube e então, em vez de termos ali, uh, enfim, alguns que não queriam jogar, colocá-los e fazê-los acompanhar tecnicamente, eh, garantia de facto alguma evolução. E há casos de muito sucesso nesse campo. Okay. Não, dizer, ainda acho.
0: bem que falamos, porque é esclarecedor e até é uma algumas das práticas à época muito bem. que não eram incomuns e tão esclarecidas. vou a, falar aqui de dois ou três casos de engraçados
1: desse, um, desses protocolos do, do futebol de formação. O ex-treinador e, e amigo do Vitória de Guimarães, chamado Moreno, okay. Fez iniciados no Vitória, era muito pequenino, mas já era um homem enorme, uh, não tinha crescimento. Uh, e foi cedido a um, um clube que já citei, que é os Amigos Durgeses, onde esteve dois, dois anos, e eu recuperei, porque eu, para além de, de coordenar o setor de formação, treinava os júniores, recuperei quando, quando júnior. Um outro, um outro técnico Também bem conhecido hoje Chamado César Peixoto Está a trabalhar no Passo Ferreira Também por uma fase de crescimento Desacelerado Foi cedido aqui ao Brito E mais tarde Vim recuperá-lo também já Com idade Júnior para voltar ao Vitória Por isso foram um protocolos que funcionaram assim Sim. Uma outra figura do, do Vitória um outra figura do Vitória Também muito conhecida Chamada Flávio Meireles que teve muitos anos uh, como praticante e também como dirigente, resulta de um protocolo que fizemos com o Ribeiro de Pena, que é a sua terra natal, não sei se conhece, uma pequena não. vila uh, entre Faf e Vila Pouca de Aguiar, uh, muito simpática, hoje tem um lençol de água, água fantástico, uhum. que dá, vale a pena visitar. Uh, não desses protocolos fizemos com o Ribeiro de Pena, por isso havia jogadores locais e alguns nossos que foram para cima também, e o técnico e tal, e na altura, quando esse protocolo uh, terminou, trouxemos o Flávio para Guimarães, onde permaneceu até hoje, e por isso foram coisas eram coisas que se faziam assim e que deram alguns resultados o gosto positivos. O
0: com que eu vejo contar-me essas histórias faz-me perguntar se realmente a sua paixão no futebol está mais ligada a essa descoberta de talentos e perceber como otimizar as potencialidades dos jogadores mais até do que uh, coordenar uma certa parte técnica que depois se torna um sistema de semana a semana, hum, não é? Que é mais ou me menos quando aqui, há jogos.
1: Deixa-me só aqui fechar uh, a questão anterior e já vou aí. Uh, tive aquele período todo, Sim. No Sim. vitória que lhe acabei de dizer, uh, de 80 uh, 2000 a 99, 2000. julgo eu. Sim. Foi quando, depois de FAF, acabado o protocolo, fui para Moreira e aí parei com o vínculo aí, Saí, ah, ok, e aí há parei. mesmo um corte. Muito bem. E voltei depois a uh, Guimarães, ao Vitória, como treinador principal em 2004, quando o presidente Vitória Magalhães uh, assumiu a certa. presidência. Estive só um ano, saí, estive... Uh, na Madeira, estive na Académica No Sporting de Braga então, E voltei outra vez como treinador principal Em 2010 E por isso a minha passagem de Vitória faz-se julgo Em termos profissionais De uma ligação de 21 anos de três períodos
0: diferentes exatamente não é? aqui podemos Aquele longo
1: período e depois 2004 e depois 2010 claro. Muito bem, agora e... vai ter que reformular Não, mas agora, agora
0: não Estava a dar informação nova, <risos> já lá vamos Porque agora vou-lhe perguntar isto Até um bocadinho atrevimento da minha não, parte mas a vontade. Gostava que a sua prestação, o seu tempo no Vitória tivesse sido de outra forma ou foi bom também sair para conhecer outras realidades? Eu pergunto isto porque é vimaranense, há sempre uma paixão maior ao clube da cidade, tinha um trabalho tão longo, a descoberta de novos talentos, ou foi positivo mesmo não ter, ter saído e não ter ficado tão agarrado ao clube em si?
1: É assim, a diversidade traz-nos riqueza, como é óbvio, não é? Seja em que área de atividade estivermos a. E por isso, eu, eu nunca. nunca... Nunca fui muito prospectivo relativamente à minha vida, não é? Eu às hum. vezes digo, foi ser um bocado como uma rolha que vai na, na linha água, que bate aqui, bate ali e vai indo, não é? As coisas uh, apareceram ainda hoje. Uh, Manteve-se
0: no seu caminho, do trabalho, num, num, o melhor que pôde?
1: Nunca disse assim, quero chegar ali. Hum. Nunca, e é por aqui que eu tenho que ir para ali chegar. Nunca foi assim. Deixei sempre que as coisas fluíssem e naturalmente elas foram acontecendo, e por isso eu podia até ter feito uma ligação permanente ao futebol de formação e as coisas eram pacíficas por aí. Hum. Uh, as coisas surgiram com, com a tal naturalidade, uh, com momentos de facto de, de convergência, mas também com alguns momentos de ruptura, e quando esses momentos de ruptura apareceram, uh, usando o velho adagio, não é? quem não está bem, põe-se, uh, foi o que aconteceu, não é? e por isso aqui e ali, acolá. Quando as coisas não, 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 não tinham mais caminho, do meu ponto de vista, em minha opinião, uh, o melhor que eu podia fazer era, de facto, procurar um, um, uma nova direção, um claro. novo trajeto, um novo projeto para, para a minha vida. Foi o que foi acontecendo.
0: Há pouco o que lhe perguntava era se de facto sentia mais prazer neste trabalho de descoberta de novos talentos e, e treinar miúdos para, para eles próprios descobrirem e começarem a jogar cada vez melhor não é que é uma surpresa uhum. para ambas as partes para quem vê o trabalho dar resultado para, para o jogador que nem, nem sabia do que era capaz e com treino e porque respeita o mister uhum. atinge esses objetivos, do que se calhar ficar tão preso a, a um clube só e àquela tarefa de jogos semanais que têm de se preparar com uma certa hum. um certo rigor. E, há, há criatividade também envolvida nesse trabalho. Ser, há alguma criatividade, mas
1: as duas não coisas sei são para são muito interessantes. no desporto como o muitas professor, vezes, o anual e
0: tudo. Acho que deve ser mais giro. Muitas
1: não? vezes vocês, jornalistas, ou de forma já recorrente, confrontam-me com uma pergunta, não é? que é assim. No seu histórico e olhando para os atletas com quem lidou, quem é para si, referência.
0: Ora, aí está uma que eu não faria. Pronto. Porque <risos> me interessa falar de bem. si não dos outros. Muito bem.
1: E eu, 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 eu respondo sempre. Há aqui dois patamares de atletas que, que, que eu tenho, eu pessoalmente, tenho que diferenciar. Hum. Aqueles que vão ao encontro da questão que, que vinha pondo, não é? Que eu vi crescer e vi fazer somas e vi crescer. encontrar um caminho em termos profissionais e isso gratifica muito, é? muito. Eu, quando penso no César Peixoto, no Custódio, no Macucula no Flávio Meireles, no Alex, uh, sei lá, no Quimberto, no Nuno Espírito Santo, também que passou hum. aqui na formação, uh, no Agostinho, enfim, são nomes que não lhe dirão assim nada, mas aqui à a nossa comunidade e aqueles que acompanham um o Vitória. Sim. Um uh, sim. Uh, Imensos atletas de, de referência, o Pedro Mendes, o Fernando Meira, enfim... Uh, seria exaustivo estar a criar Sim, atletas a que chegaram um a. Algum, que mais, uh, alguns deles que chegaram de a, 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 aos grandes clubes, como ao Porto e ao Benfica, e à Seleção Nacional e ao mercado internacional, com clubes de, de, de outra dimensão que em Portugal não não temos. Uh, esse tipo de atleta, pelo acompanhamento de os ver aos 9, 10 anos e vê-los depois homens e fazer carreiras e encontrá-los hoje na, com a vida organizada, o contributo que se deu no plano desportivo no plano social para aquilo que eles são de facto não tem não tem comparação depois há os outros né uh, com quem se trabalhou em vários clubes e, e quando me é posta é sempre por relação à qualidade do atleta enquanto atleta não enquanto pois. homem não é uh, com quem também que tive o privilégio de trabalhar e trabalhei com, com gente de, de só aqui mais um aparte que não interessará muito neste contexto Ontem ou anteontem alguém me ligava da Lusa Sim. a dizer, olha, estamos a fazer um trabalho sobre o Nené. Nené, não sei se, não sei. se joga hoje ainda aos 40 anos no, no Vila Franquense e é o segundo melhor marcador da, da segunda linha profissional. Já. 40 ou 41, ah, não, não, não tenho sabia. certeza, mas está por aí. Posso gerar um ano para trás um ano para frente
0: e o professor deu, for deu formação
1: trabalhou comigo no no, no, no nacional né ah, foi o melhor o marcador foi o melhor marcador nessa época foi o melhor goleador o maior goleador desse campeonato e depois foi para a Itália esteve muitos anos tendo regressado depois a Portugal já era esta ponta final da sua carreira e é de facto um atleta de referência mas eu não confundo o Nenê com os outros e eu vou pegar no Nenê porque é um expoente mas podia pegar em muitos outros com quem trabalhei também atletas de, de grande qualidade né que não fazem parte desse lote, que eu, enfim, por pequeno que, que tenha sido, uh, dei algum contributo para, que, para aquilo que eles, que eles hoje, hoje são, ou para a carreira que fizeram claro, atrás. Claro. Uh, Sim, mas é isto... uma
0: pergunta ingrata, realmente quando a fazem, acredito que para Sim. si, seja desconfortável pronto, falar Mas é,
1: uma, é, uma, é ingrata, mas pronto, eu quando respondo, respondo sempre separando as águas, pondo uns numa perspectiva unicamente profissional e outra numa, numa perspectiva que também é profissional, mas foi também educativa, foi também uhum. uh, de contributo para a Já que falamos que é... da
0: educação e do amor uh, ligado ao desporto, uh, o professor também começa a escrever todos os seus pensamentos, né, as suas ideias uh, são transformadas em alguns textos, como é que surge esta sua ligação uh, às crónicas uh, que, entretanto, começa a escrever? Não só no Expresso, não sei se há também uh, algum tenho, outro. Recordo, eu tenho não colaborado chegou...
1: com, com, a, com a bola ainda ontem, por exemplo, fiz okay. uma crónicazinha. São coisas muito ligeiras, não é? Eu não sou escritor nem. Uh... Sou um observador e Diz tento que não passar, é escritor, ao, não passar o, faz, o texto... que não não o
0: faz com, com um ritmo uh, não, diário não, e profissional. Não foi, a
1: minha, não foi a minha vida, não é? Uh, e por isso sou um observador e tento pôr em texto um bocado aquilo que serve Sem grandes... não
0: Como é que surgiu o primeiro convite? Lembra-se para o primeiro órgão que escreveu?
1: Sim, já escrevi para o Record também, alguma sim, coisa. Sim. Foi o primeiro. Coincido com os grandes eventos, não é? Há um campeonato de Europa, queres fazer umas colunas e tal, dá para acompanhar. Ok, faz, então tenta-se fazer, não é? Depois a bola também tem feito, aqui ali, pronto, um jornal ou outro, o próprio JTN também, uh, mas sempre coisas muito localizadas no, no plano técnico, não é? Sim, sim, uh, sim, uh, da ao nível, né? nível de uma colaboração um bocadinho mais ampla, uh, que dá uma liberdade maior de, enfim mais horizontal. Uhum. Tenho colaborado com o Desportivo de Guimarães, que é um órgão que faz parte da, da Rádio Santiago, da empresa do Grupo, Santiago, do sim, grupo sim. Santiago. E aí sim tenho escrevido mensalmente uma uma cronicazinha já com alguma amplitude maior, que não se, não se centra unicamente, digamos, naquilo que se observa no campo. E...
0: O que é que gostava de escrever sobre o desporto, que ainda não escreveu? Porque fala-me que tem que normalmente exigir-se a um tema e é mesmo assim, não é? Uhum. É pedido um tema e é sobre ele que tem que falar. O que é que gostava de escrever sobre o dispor? O que é que era importante passar aos outros? Porque sabemos que a palavra escrita fica e, e passa, não, não se perde. Lê-se com o tempo, para o próprio leitor é algo que mistura também com a sua informação e torna-se tudo mais pessoal e mais amplo. O que é que era importante, então por esta via ser escrito sobre o desporto. Como sim. eu
1: disse atrás, eu não sou escritor, sou um observador mas tem uma que grande tenta experiência, passar ao texto, mas para texto algumas coisas que o movimento. E tenho aquilo que eu tenho escrito, nomeadamente para o desportivo, não é? que é onde as coisas saem um bocadinho do, do, do campo e da parte técnica para um... Enfim, para ser mais generalista, se quiser, uh, tenho, pegando um pouco no, no, naquilo que é a essência, o jogo, uh, Partilhá-lo de alguma maneira, quebrá-lo, fragmentá-lo nos fatores que de alguma maneira contribuem e que, que o envolvem, mas que não estão, uh, enfim, de, 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 de alguma forma tão fechados àquilo que se passa dentro das quatro linhas, não é? Há ah, de facto. E... E, Todo e, e um que coisa... sabe porque esteve
0: no meio, não é? Como esteve no meio, consegue alargar essa visão sobre os Eu temas. Eu não tenho
1: nada comigo nisso, mas pronto, de, de alguma forma, há dois ou três meses atrás, o Vitória, Vitória de Guimarães uh, festejou o seu centenário, não é? Sim. Ok. Uh, para lhe dar uma ideia um bocado Estivemos aqui que... com o Raul Rocha não, por falar muito nisso. Muito bem. Uh, Teve um conjunto de eventos dentro daquilo que era o programa de comemorativo desse centenário. Fez uma festa no multiusos, muito engraçada, com muita gente, escrevi sobre isso. O motivo foi a festa, é? mas estava lá mais alguma coisa do que a festa, não é? claro. porque uma das coisas que me chocou, e não tenho problema de ter a frontalidade, não é? É, ou que me choca. É esta realidade que o Vitória vive no plano financeiro neste momento. Não é? uh, segundo aquilo que é público, a gente não, é? não tem a não curiosidade, nem tem se calhar tecnicamente a competência para olhar para as contas do Vitória ou da SAD Exato. Uh, do Vitória e, e lá chegar. Mas o que é público é que o Vitória tem um déficit de 60 milhões de euros ou cerca disso neste momento. É? Pergunta-se, como é que em 10 anos o Massado. Começa com um passivo zero, acumula, de facto, 60 milhões de negativos. Então, o que é importante é, escrever por isso, sobre os pontos? é que ninguém fala. A propósito da <risos> festa, não é? A propósito da festa, não é? Aquilo que eu escrevi, ou aquilo que era o núcleo do, do que eu queria escrever, quando me perguntam o que é que gostava de escrever, eu gosto de escrever sobre estas coisas. Claro. Como é que é possível que 4 ou 5 pessoas que estavam sentadas na primeira fila da enfim da plateia, da festa, da, da sim, festa sim. tivessem direito a esse lugar, sendo que eles, e as suas administrações, a administração não é uma pessoa única, não é? são foram, são responsáveis por uma situação de pré-falência técnica da saúde vitoriana Essa afronta é educada por, tanto, que faz é isso, muito por útil. Por exemplo, a escrita nessa altura foi para aí. E vai indo para aí também, como eu disse, eu não, não sou muito prospectivo prospe 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 relativamente às coisas, de estar a ver lá e como é que vou lá chegar, uh, elas vão surgindo, elas vão surgindo. Não é? Neste momento há um grande tema, e lá volta à Vitória, que é a venda de novo de parte de, de uma percentagem da SAD a um, um investidor. É um bom tema para se escrever, por exemplo, os assuntos vão surgindo assim. Olá, uh, por isso, se escrevo para a Bola ou para o JN num, num, numa perspectiva mais técnica, eu tenho a liberdade de colaborar uh, com o convite do Grupo Santiago, podendo escrever de uma forma mais, mais crítica, se quiser. Criativa, mais ampla, não enfim, tão presa. Mas num, num, quando me pergunta, isto ó, para fechar a, a questão, quando me pergunta, gostava de escrever sobre o quê? não gostava de escrever sobre nada, vou escrevendo sobre aquilo que, que o dia-a-dia -dia vai, vai revelando. É?
0: Claro, claro. Essa minha pergunta até ia mais no sentido de algum, alguma falta de, de apoio, algumas chamadas de atenção que é necessário fazer aos vários governos que foram passando. Agora falava de, de quem estava sentado na linha da frente, vamos transportar isto para a política. Também tem muito que ver com a falta de apoio que existe às diferentes modalidades desportivas e atletas que são tão medalhados e que... Com tanto esforço uh, conseguem chegar uh, mais uhum. longe, uh, trazem tantas medalhas de ouro, prata e bronze, coisas que nem são faladas, ou então só são noticiadas. Uhum. Se as pratas aparecem e os ouros, mas não são modalidades acompanhadas.
1: Isso leva-nos para uma outra questão. Claro que, que sim, talvez não tenhamos é genérica, hoje aqui não, tempo para é, falar sobre isso. É, é uma questão muito mesmo. interessante, não é? Porque a velha questão e o velho, velho binómio, se quiser, ou oposição entre aquilo que é a nossa cultura que no fundo é uma cultura de vitória, por contraponto com, a, com uma cultura desportiva mais conseguida, mais uh, e de genuína. E mais à frente. Pronto. E por isso aquilo que se vive não é nada que seja muito saudável. não é? Uh, as pessoas gostam fundamentalmente de ganhar e como quem ganha neste país está restrito a, três, a lugares. três nomes.
0: Vamos dizer lugar, mas não Quando dizer se nomes. pergunta
1: alguém do que clube és, até pode dizer, até gosto do clube da minha terra, mas sou do Porto, ou do Benfica, ou do ah. Sporting, não é? E por isso este tipo de coisas merecia, de facto, um trabalho que as contrariasse. A questão das modalidades, uh... só nos interessam, só nos, enfim, prendem atenção. Uh, no momento dos grandes eventos. Ninguém quer saber do, do handball no dia-a-dia, -dia. ninguém quer saber, é uma força da expressão. sim ou sei, forma... Há sempre uma porcentagem de pessoas ah, curvas, claro que gostam do, um do atletismo, que fazem esse ou, trabalho. ou do vôlei. Agora, se Portugal estiver nos Jogos Olímpicos, estiver num campeonato do mundo, como recentemente aconteceu com o handball, e com uma prestação muito interessante, aí damos alguma atenção uh, à modalidade. Brilha, não é?
0: Nessa altura brilha. Mas
1: damos, damos atenção uma vez mais na perspectiva do ganhar, não, não para desfrutar daquilo que a modalidade nos, nos oferece. Uh, em Guimarães, uh, por muitas voltas que queremos dar, de, uh, o futebol uh, prende-nos a mente e, e o coração. Uh, no Vitória acontecem muitas coisas. Uh, Passam-nos ao lado, lado, né? Já. O Vitória tem tido sucesso nas modalidades de pavilhão, aquáticas, uh, enfim, uh, de combate inclusive, com resultados fantásticos ao nível de, dessas modalidades de kickboxing e essas uhum. coisas. E é no momento em que o atleta vai ali ao estádio porque ganhou uma medalha, um campeonato do mundo, tal. Então, que se batem as palmas, mas uh, pouca gente dá. É o futebol, é o futebol, é o futebol. Por isso, isto é um, uma perspectiva que está implementada no nosso país. Uh, é geral, claro, tem a ver só com que Eu tenho isso. alguma inveja quando vejo as modalidades, uh, essas modalidades uh, jogadas noutros países, com pavilhões, com milhares de pessoas. A assistir. A ah, assistir. É verdade. E por isso isto apoiar. aqui não acontece. E por isso é esta... Esta... esta e não sei como. ultrapassaremos isto um dia, não é? Esta nossa dependência do futebol quase. Um dia vai em exclusividade vai pensar e escrever
0: sobre isso. Quem sabe ainda nos dá uma sugestão de, de como superar isso. Hum. Há ainda duas perguntas que gostava de lhe fazer antes de fecharmos o programa. Esta é um bocadinho pessoal. O professor eh, tornou-se muito reconhecido, eh, não só pelo futebol, mas também por características muito fortes da sua personalidade. É uhum. verdade, muitas pessoas o identificam, não dizem logo, eh, professor Manuel Machado, treinador de futebol, mas também que disse isto, aquilo, que afrontou, que, que teve uma frase mais polémica. É verdade, uhum. pronto. Eh, eh, é também eh, mediática eh, a sua pessoa por isso. Como é que lidou com isto ao longo da sua vida? Faz-lhe alguma confusão? Não liga nenhuma?
1: Não ligo nenhuma mesmo. É? É, é assim, pronto. <risos> eu sou muito desprendido das coisas em relação àquilo que, que é a parte profissional. Ou seja, eu já o disse duas ou três vezes, não queria estar a repetir-me, nunca tive objetivos de. E agora estou sendo. Pois
0: então eu também não sentiu que nada o prejudicasse, não é? Que viesse por fora?
1: Agora, eu acho que quando a boca mexe e não tem são, que, que é grave quando mas uh, tem que ter e tem que ter significado aquilo que é dito e por isso ter alguma contundência naquilo que, que vamos uh, dizendo, e manifestando opinião, que é sempre discutível e não, não, não tem que ser a opinião certa ou a mais certa, mas, mas é a nossa opinião, é uh, penso que a perda do, do, do pensamento crítico e da capacidade de tudo expressar. Uh, esvazia, digamos, aquilo que é a personalidade de quem quer que seja.
0: Então, quando estamos a falar de espaço público, não é? Algo não. que todos podem aceder. É, Se não eu... existem esses dois critérios, é grave.
1: É, eu nunca vi o futebol também como uma coisa tão fechada assim. O uh, futebol, já falámos disso também, expressa um bocado aquilo que é a realidade social. Há, de facto, ali uma linha nas duas direções uh, que, que, que os interligam. não é? E, por isso, há muitas coisas à volta do futebol que merecem ser referenciadas, que vão para além de fora de jogo, ou da falta, ou do penalti que se marcou ou deixou de marcar. E, por isso, nunca abdiquei, de alguma forma, de me manifestar, não é? De dizer aquilo que pensava, em cada um dos momentos, acerca de cada uma das coisas que, na altura, fazia, de facto, sentido de serem abordadas. Pois. E, quando me fala de, enfim... de ir um pouco além daquilo que é, de facto, o, os contornos uhum. que, que um treinador normalmente, normalmente tem. Tem, tem um bocado a ver com esta minha perspectiva de me poder expressar, dessa minha liberdade de ser observador e de alguma maneira ter de facto alguma, ainda, algum pensamento crítico enquanto a cabeça for funcionando e quando tenho a oportunidade de dizer as coisas não deixo de, de o fazer. Não
0: é? Ainda bem. Guimarães, o que significa para si?
1: É a minha cidade, é uma cidade em que, em que estou, estou, em termos familiares, há gerações, não é? Uhum. é não, não sou novo na cidade, não é? os meus pais eram de casa, os avós, os bisavós, e por isso há uma grande ligação à cidade, não é? E, e eu vivo, como lhe disse, por, relação, por, por razões de, de caráter familiar no Porto, há, há quase… Anos. No Porto, no Grande Porto, em Matosinhos. Uh, mas venho a Guimarães três vezes por semana. Não é por acaso, isso
0: já disse tudo, já quase responde à minha pergunta, não é? Talvez é. quando vem para Guimarães sente-se de outra forma. Se calhar sente-se mais. O Manuel, uh, porque as primeiras experiências estão aqui, não é? Uhum. E, portanto, há uma autenticidade que se vive aqui uhum. que às vezes perde por força das deslocações que se fazem do trabalho, digo eu, não sei. Nunca
1: perdi a ligação, até porque o, o aquilo que, que é família de sangue, não é? Está aqui. Os meus irmãos, as minhas irmãs estão, estão estão aqui, não é? E o resto da família, o núcleo, bem do meu lado, está aqui, e por isso toda a minha relação com um espaço. Uh, em termos uh, urbanos uh, eu nasci na China freguesia mais central deste país que se chama Oliveira do Castelo hum. é a freguesia central da cidade de Guimarães uh, tive aqui até aos 17 18 anos e, e não deixei de estar aqui mesmo vivendo no Porto já lhe disse diariamente Ué. durante 20 anos uh, vinha para Guimarães não é? uh, mesmo a questão da escola que não é Guimarães por acaso é famalicão mas é uh, a primeira a primeira freguesia é a fronteira, não é? É Ronfo, Guimarães. Uh, João uh, ficava aqui no trajeto para eu poder, vindo do Porto, para João, fazer da manhã na escola e ir à tarde para fazer o futebol juvenil e. Eu e a parte da coordenação uh, em Guimarães. Por isso a minha ligação a Guimarães nunca se perdeu. Não se perdeu, hoje é uma está aqui hoje. Estamos, aqui, estamos hoje.
0: aqui hoje a relembrar o porquê uh, de termos chegado à cidade europeia do desporto em 2013. Não foi por acaso, é por todas estas histórias que estamos aqui a contar. Uhum. E todas as que aconteceram depois dessa data, em que muda realmente o paradigma do desporto. E o desporto chega aos cidadãos também não só aos atletas, uhum. não é? E isso é importante.
1: É. E Guimarães tem de facto hoje que de alguma forma se orgulhar daquilo que foi construído ao longo dos tempos, não é? em termos mesmo físicos, é? a nível das infraestruturas e tudo mais uh, que hoje a cidade tem e oferece aos seus habitantes. Uh, por relação, eu digo muitas vezes que perante discursos políticos que dizem assim, ah, vamos deixar para pagar uh, às outras às novas gerações aquilo que hoje ficamos a dever. Então, hum. Eu quando penso naquilo que, que encontrei ao chegar e aquilo que deixo ao, ao partir, acho que, de alguma maneira, paguei o que, que estava atrás, que era bem fraco e bem pouco, <risos> os novos deverão continuar a pagar aquilo que a gente cá deixa, porque é muito mais, incomensuravelmente mais, as pessoas que hoje ainda reclamam daquilo que é enfim a qualidade de vida em Portugal, não me fazem a mínima ideia. Estou a falar de gente que esteja abaixo dos 25, 30 anos, não é? uh, Daquilo que era uh, o país que a geração anterior encontrou. Um país de a todos que tinha uma Unidos.
0: política, como já aqui foi dito nesta mesa, e, e bem, e disse, diz por muito. Todos os níveis. um obrigada. país
1: Bem melhor. Verdade. E uma cidade em Guimarães, falando de Guimarães, também ela bem melhor para aqueles que cá ficam, por relação com aquilo que encontramos quando cá chegamos.
0: Muito obrigada pela sua é, presença. É um obrigada por ter muita nossa conversa.